0: In dieser Folge ist Julian Knorr von One Stop Transformation zu Gast und hat uns aufgeklärt, was das digitale Mindset genau ist, welche Auswirkungen die Persönlichkeitseigenschaften darauf haben und was Kaffee trinken um Mitternacht damit zu tun hat. Er hat uns auch erklärt, warum Soft Skills die Hard Skills der Zukunft sind und warum die Lösung von der Stange einfach nicht funktioniert. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. simpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hi Julian, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Hi zusammen, danke für die Einladung, Dominik und Manu. Sehr gerne. Julian, die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich denen mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist und was du so magst.
1: Sehr gerne. Julian Knorr, ich bin Gründer eines Startups in Nürnberg, One Stop Transformation, und wir unterstützen Unternehmen dabei, die digitale Transformation erfolgreich zu beschreiten, mit einem ganz speziellen Fokus, nämlich dem digitalen Mindset, und unterstützen eben dabei, das Mindset zu analysieren, zu entwickeln und dann aber auch die passenden Bewerberinnen und Bewerber im Mindset-Bereich zu finden, das sozusagen ein perfektes Matching von Kandidatinnen und Kandidaten zur Position da ist. Wir sind mittlerweile ein Team von zwölf Personen, sitzen in Nürnberg und ursprünglich vor Monster Transformation hatte ich mal äh, in Bamberg BWL mit Schwerpunkt Produktmanagement studiert, also was ganz was anderes eigentlich mal, war dann zweimal länger in USA, in Detroit und in New York und hatte dann nach meinem Studium freiberuflich gearbeitet, immer an der Schnittstelle zwischen Change Management und
0: Recruiting. Super spannende Vita auf jeden Fall. Jetzt bevor wir, das Thema heute ist ja das digitale Mindset. Das hast du jetzt ja gerade auch schon mal angeschnitten, dass das wirklich das ist, was dich den ganzen Tag umtreibt. Was genau ist aber denn jetzt eigentlich mal das digitale Mindset? Was verstehst du denn darunter?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ihr müsst euch vorstellen, vor circa drei Jahren, Ende 2017, Anfang 2018, als die Gründungsidee kam. Und ich habe gesagt, Fokus sollte digitales Mindset sein kamen natürlich ganz, ganz viele Fragezeichen, was ist das überhaupt? Mittlerweile ist es ja wirklich zum Buzzword geworden, wo ganz viele Definitionen rumschwirren. Und ähm, von daher hatten wir auch eine wirklich wissenschaftliche Definition mal aufgeschrieben, die erspare ich euch jetzt aber, äh, weil das ist äh, nicht wirklich nutzerfreundlich, sondern ist eben eine wissenschaftliche Definition. Aber Mindset bewegt sich in dem, im Bereich der Persönlichkeitseigenschaften. Und dort möchte ich gerne unterscheiden zwischen den unveränderbaren Persönlichkeitseigenschaften. Das ist nicht das Thema Mindset, weil das sind Eigenschaften, die sind komplett konstant und können auch nicht entwickelt werden. Dann gibt es aber ganz oben noch, wenn ihr euch das bildlich vorstellt, unten habt ihr unveränderliche Persönlichkeitseigenschaften und oben veränderbare, das heißt eine Haltung. Haltung könnt ihr euch vorstellen, ihr habt jetzt gerade Lust auf eine Tasse Kaffee. Wenn ich euch jetzt heute Nacht um 12 Uhr wecke und sage, jetzt eine Tasse Kaffee, werdet ihr vielleicht sagen, nee, danke, ich möchte irgendwie noch Schlaf finden. Das heißt, hier hat sich eure Haltung gegenüber Kaffee nur aufgrund einer veränderten Umweltbedingung, nämlich der Uhrzeit, geändert. Mindset liegt dazwischen. Das heißt, wir, haben wir reden über Persönlichkeitseigenschaften, die langfristig veränderbar sind, aber eben nicht so schwankend sind wie eine Haltung. Was hat jetzt das Digitale davor noch zu suchen? Da geht es nicht um Softwarekenntnisse oder Programmiersprachen, sondern es geht vielmehr um Persönlichkeitseigenschaften, die in der digitalen Transformation relevant sind, als da wären Offenheit und Agilität oder aber auch offener Umgang mit Scheitern, Kritikfähigkeit, Kreativität, um nur mal vier Stück zu nennen.
0: Jetzt mal eine Frage nochmal an dich. Es klingt sehr, sehr spannend. Jetzt gibt es bestimmt aber auch den ein oder anderen Hörer, der sagt, was kümmert mich das eigentlich alles? Ich habe gar keine Lust, oder brauche ich das denn überhaupt? Wie stehst denn du dazu?
1: Also, die Frage, ob ich es brauche oder nicht, äh, stellt sich erstmal nicht, weil jeder hat ein Mindset. Äh, nur ist jedes Mindset einfach anders ausgeprägt. Und es gibt auch kein, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, kein richtiges und kein falsches Mindset. Sondern das ist erstmal nur eine Analyse, wie man selbst ausgeprägt ist. Warum ist das jetzt heute so extrem wichtig? Wenn wir uns die technologische Entwicklung anschauen, dann hat sich die so beschleunigt, dass wir nicht mehr prognostizieren können, welche Methoden, welche Tools in zwei, drei oder fünf Jahren gebraucht werden. Somit kann ich auch nicht mehr klassische Karrierepfade vorzeichnen, wie ich das früher konnte. Ich mache eine Ausbildung oder ein Studium, mache dann jedes Jahr vielleicht eine Fachfortbildung und alle fünf Jahre eine größere Fortbildung und dann kann ich meinen ganz klar vorgezeichneten Karriereweg. Das geht ja heute nicht mehr, weil ich weiß nicht, welche Jobs in fünf Jahren existieren, wie die ausgeprägt sein werden. Was ich aber weiß, dass ich mich kontinuierlich anpassen muss. Und wenn ich auf diese sechs Dimensionen, auf die wir beim digitalen Mindset schauen und die wir definiert äh, aus unserer wissenschaftlichen Untersuchung heraus definiert haben, wenn ich mich darauf konzentriere, bin ich in der Lage, situativ dann die richtigen Hard Skills mir auch anzueignen. Somit kann man das zusammenfassen, dass die heutigen Soft-Skills eigentlich die Hard-Skills von morgen sein werden.
0: Absolut richtig. Und das ist auch, glaube ich, was, was wir jetzt gerade durch Corona auch wieder ein Stück weit kennengelernt haben. Die Kompetenzen, die wichtig sind, die für die Zukunft wichtig sind, was man auch gar nicht mehr vorhersehen kann. Ich hatte neulich eine Unterhaltung dazu, ja, wenn man ein Meeting mit Kunden hat, jetzt auf einmal das in Videoform zu machen, da sind ganz andere Skills gefordert, da muss man ganz anders interagieren, du hast nicht direkt die Leute um dich, du siehst vielleicht auch gar nicht alle Leute im Raum, also das sind ganz, ganz viele Sachen, wo ich sage, da muss man definitiv äh, ja, offen sein zumindest und ein Mindset zumindest so weit öffnen, dass man sagt, wenn ich in Zukunft auch erfolgreich sein möchte, muss ich da in dem Sinn ein digitales Mindset haben, mich auch bestimmter anderen Sachen gegenüber öffnen. Jetzt hast du sicher bestimmt auch den einen oder anderen Fall, bei dem das aber ein bisschen schwieriger ist, das digitale Mindset ja, da so zu fördern oder wie, wie gehst du denn diese ganzen Sachen mit deinen Kunden an? Hat man da so eine, ich sag's jetzt mal eine 0815-Lösung, wo man sagt, okay, das kann man auf jeden adaptieren oder wie kann man denn dieses Mindset jetzt dann auch einsetzen, bzw. dann auch richtig hervorbringen?
1: Also Entwicklungsprogramme rund um Mindset gibt es ganz, ganz viele und es gibt ganz viele Lernangebote und Trainingsangebote. Das Problem, was eben häufig gemacht wird, ist, dass immer diese Lösung von der Stange genutzt wird und dass jeder und jede Mitarbeiterin im Unternehmen einfach die gleichen Inhalte bekommen, ohne wirklich zu wissen, wo steht denn jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter. Das ist vergleichbar wie wenn ihr äh, mit einem Auto von hier zum Beispiel jetzt nach Hamburg fahren wollt und ihr gebt in euer Navi das Ziel ein, dann lokalisiert euch das Navi als allererstes und schaut, wo steht ihr heute und berechnet dann den Weg zum Ziel. Was aber häufig gemacht wird, ist, dass zwar ein Ziel ausgegeben wird, aber dann wird für jeden exakt die gleiche Route genommen, egal ob derjenige von Düsseldorf nach Hamburg fahren möchte oder von Hannover oder von Nürnberg aus. Und das machen wir eben anders. Wir sagen, wir müssen erstmal eine ordentliche Standortanalyse durchführen, und dann den Weg zum Ziel berechnen. Das heißt, wir analysieren das digitale Mindset der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür haben wir ein wissenschaftlich valides Diagnostiktool entwickelt. Das ist uns ganz wichtig, dass das wissenschaftlich auch ist, dass wir nicht irgendeinen Ankreuztest anbieten, sondern wirklich dahinter ähm, auch wissenschaftliche Gütekriterien erfüllt werden. Und mit dieser Analyse geschehen zwei Punkte. Zum einen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Analyse, die Diagnostik durchlaufen, ein besseres Bild, wer sie selbst sind und wo sie in dieser riesigen Transformation stehen. Und zweitens können danach die Lernangebote exakt auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeschnitten werden. Und dort bieten wir dann eine Lernplattform an, die über Micro-Learnings, das heißt über ganz viele kleine Lerninhalte, die User begleitet und somit nachhaltig das Mindset in Richtung des gewünschten Zielbildes entwickelt. Und das Spannende hieran ist, oder das Einzigartige ist eben, dass die Lerninhalte wirklich auf der Analyse basieren. Das heißt, zielgerichtet sind und somit quasi den richtigen Weg von Nürnberg nach Hamburg anzeigen und nicht, wenn ich in Nürnberg bin, auf einmal ich den, die Route von Hannover nach Hamburg bekomme.
0: Super spannendes Thema und auch ein sehr schöner bildlicher Vergleich, um das Ganze mal ein bisschen visuell vor Augen zu halten. Jetzt haben wir ja schon viel darüber gesprochen, jetzt gerade über die Personalentwicklung. Gibt es denn da noch weitere Berührungspunkte, außer rein die Personalentwicklung, wo man das ja, zielführend einsetzen kann? Absolut. Also
1: die Ursprungsidee, und das zeigt auch so ein bisschen unsere eigene Transformation in den letzten drei Jahren, war, dass wir ein Tool entwickeln, weil wir ursprünglich auch mit dem Recruiting originär gestartet sind im Kern dass wir ein Tool entwickeln, um im Recruiting ein besseres Matching für das digitale Mindset herzustellen. Das heißt, wir wollten ein Tool entwickeln, welches als Interviewgrundlage dient, um dann gezielter rund um das digitale Mindset interviewen zu können. Wir wollten kein Tool entwickeln, mit dem entschieden wird, wer jetzt weiterkommt im Bewerbungsprozess und wer nicht, sondern dass die Recruiterinnen und Recruiter eine bessere Grundlage für ihre Arbeit haben. Und so haben wir dann angefangen, dieses Diagnostiktool wissenschaftlich valide zu entwickeln. Das war ungefähr eine Entwicklungszeit bis zur ersten marktfähigen Version von äh, ungefähr sieben bis acht Monaten. Und als das Tool dann am Markt war, haben wir festgestellt, oh, das bietet ja auch für die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so ein Potenzial, weil man auf einmal Lernangebote passend darauf hin designen kann, welches Ergebnis in der Diagnostik herauskommt. Das heißt, ursprünglich war es für das Recruiting gedacht, dann ist Personalentwicklung dazugekommen und heute bieten wir es für beide Bereiche an.
0: Sehr, sehr cool. Ja, das ist, da muss man eben mitgehen mit dem, was man da für Erkenntnisse gewinnt. Und ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, zwei Punkte nochmal herauszustellen, die ich jetzt auch so rausgenommen habe. Dass es eben nicht, man soll nicht den Recruiter ersetzen dadurch und er soll nicht obsolet gemacht werden, sondern es soll unterstützend wirken, um einfach bessere Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube auch gerade im Recruiting, da beschäftigen wir uns ja extrem viel bei Mana, ist es eben ganz, ganz wichtig, nicht nur rein Skills abzugleichen und zu sagen, okay, der passt oder der passt nicht, sondern eben auch das Mindset, wie tickt jemand? Das ist extrem wichtig und ich glaube, da kann der Manu, der hat ja auch schon bei seinem letzten Entwicklungsteam, da waren jetzt auch nicht alle komplett gleich oder hatten vielleicht die perfekten Voraussetzungen, aber hat das Mindset, glaube ich, sehr, sehr gut gestimmt und da hat es geklickt und hat mal als Team funktioniert. Vielleicht kannst du da auch selbst noch was dazu sagen, Manu.
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Also da war es sogar so, dass wir bewusst unterschiedliche Charaktere ausgewählt haben, die sich dann eben ergänzen und das Team als Ganzes dann funktioniert. Und da war von Anfang an im Endeffekt auch klar, wo die Schwächen oder wo es noch weitergehen kann in der persönlichen Entwicklung an der einen oder anderen Stelle. Das war uns klar und das wollten wir auch weil wir dann jeweils einen anderen Part noch drin hatten, der da unterstützend wirkt, kann, dessen Stärke das Thema war, was beim anderen vielleicht eine Schwäche in Anführungsstrichen war. Und so haben wir das ganze Team aufgebaut. Und das, war, das hat sich so befeuert dann. Und jeder hat seine Stärken dann auch vertieft im Endeffekt, dadurch, dass er es anderen beigebracht hat. Das ist ja so der, der Klassiker. Man lernt oder ver verfestigt das Wissen, wenn man es anderen beibringt. Und gleichzeitig hat man aber andere Sachen logischerweise auch von den anderen gelernt. Also da sind wir tatsächlich so rangegangen, dass wir versucht haben, unterschiedliche Typen herzukriegen. Und das ist auch so eine Sache, die du jetzt gerade angesprochen hast, Julian. Und du ja im Endeffekt auch, Domi. Also dieses Tool, was ihr da entwickelt habt, äh, dient nicht dazu, den Recruiter zu ersetzen oder den Bewerber auszusortieren, sondern eher dafür, okay, wo, wo passt der perfekt rein, in welches Team, damit er dann auch sich weiterentwickelt und den anderen dann auch Sachen beibringt, weil Leute haben Stärken und Schwächen, das ist einfach Fakt und da, wo man Schwächen hat, hat man auf der anderen Seite Stärken, die man einbringt und das, das finde ich ganz cool, dass ihr das äh, im Endeffekt mit eurem Tool dann ermöglicht, sowohl im Recruiting als auch in der Personalentwicklung, also ganz, ganz cool. Ganz tolle Sache, also bin ich sehr gespannt, in welche Richtung ihr da als Startup dann noch weiter wachst. Eine Frage, wir sind ja sehr stark im Bildungsbereich im Endeffekt unterwegs, gerade Weiterentwicklung und dann auch ja, im, im Bereich digitales Mindset. Würdest du jetzt sagen, wenn man ein digitales Mindset erreicht hat, sage ich jetzt mal, dass man dann, ja, das abhaken kann, in Anführungsstrichen, oder dass man dass man sagen kann, okay, jetzt, jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich sage, jetzt kann ich jetzt bin ich agil, jetzt kann ich mich an allen Sachen anpassen, die da so kommen, an alle Veränderungen, oder ist es eine Thematik, die man die man konstant betreiben sollte an der Stelle?
1: Nein, also das ist ein fortlaufender Prozess und nichts, wo man sagen kann, nach einem Jahr bin ich fertig, dann kriege ich ein Zertifikat und freue mich, dass ich jetzt das digitale Mindset habe, ähm, wir haben unsere Lernpfade dennoch auf ein Jahr ausgelegt, weil wir sagen, nach einem Jahr macht es Sinn, dass du nochmal die Diagnostik durchläufst, dass wir deinen Lernpfad wieder anpassen können, je nachdem, wie du dich schon entwickelt hast. Und es gibt nie, wird nie den Punkt geben, wo man sagt, man ist fertig, weil dafür entwickelt sich auch in der Umwelt viel zu schnell, entwickeln sich Themen weiter, nicht nur Technologien, sondern ganze Märkte, ganze Geschäftsmodelle und von daher schauen natürlich auch wir immer, dass die Lernangebote, die in den Lernpfaden auftauchen, dann dort auch immer die aktuellen Trends mit aufnehmen. Das war natürlich dieses Jahr auf einmal das Thema virtuelle Zusammenarbeit, kam viel, viel mehr in den Fokus als jetzt noch am Ende des letzten Jahres oder am Anfang dieses Jahres. Von daher haben wir jetzt zum Beispiel jüngst noch ein, ein Zusatzlernprogramm gestartet, das nennt sich CoBox, was sich rein auf die virtuelle Zusammenarbeit fokussiert und das im Mindset dann auch äh, fokussiert, sodass wir dort ein kurzes, knackiges Angebot für die aktuelle Situation unseren Kunden auch bieten können.
2: Würdest du dann sagen, dass das digitale Mindset sich dann auch ein Stück weit verändert bzw. weiterentwickelt oder ist das eine Sache, die so eine, so eine Basis, sage ich jetzt mal, die man da äh, haben muss, auf der man dann aufbaut oder wie würdest du dieses digitale Mindset an sich sehen? Ist das eine statisch oder auch dynamisch?
1: Also hinter dem digitalen Mindset ähm, stecken sechs Dimensionen. Diese sechs Dimensionen, die sind wissenschaftlich auch validiert und sind aber in dem Sinne dynamisch, weil diese Dimensionen laufen alle sogenannt bipolar. Das heißt, sie haben immer zwei Pole und irgendwo zwischen den zwei Polen ist die eigene Aus, liegt die eigene Ausprägung. Und wir validieren das kontinuierlich weiter und, und dadurch bekommen wir natürlich auch Trends mit, wie sich Mindsets verschieben und dadurch wird die dahinterliegende Normierung auch immer wieder verändert, wo die dann in die Diagnostik wieder mit einfließt. Also sorry, wenn ich jetzt ein bisschen äh, statistisch wurde äh, oder beziehungsweise ein paar statistische Wörter verwendet habe, aber das ist einfach wichtig, um das Konstrukt zu verstehen. Das heißt, die Leitplanken sind gesetzt, aber innerhalb der Leitplanken verändert sich das natürlich. Und dein persönliches digitales Mindset verändert sich, wenn du daran arbeitest, natürlich kontinuierlich.
2: Cool. Jetzt sind wir sehr theoretisch gerade geworden, was ich ja auch immer sehr cool finde, da mal ein bisschen abstrakt zu werden. Wenn man es jetzt ins Gegenteilige umschwingt, was ist denn so ein konkretes Beispiel aus dem täglichen Leben? Hast du da was, wo du sagst, okay, dafür braucht ihr digitales Mindset, dafür ist es essentiell, ansonsten stoßt ihr da ganz, ganz schnell an Grenzen, beziehungsweise könnt es einfach nicht umsetzen, dann auch an der Stelle?
1: Also ich denke, dieses Jahr hat uns äh, ein riesiges Beispiel dafür gegeben, im März, wo es von jetzt auf gleich hieß, okay, alle ins Homeoffice, wo es nur irgendwie möglich ist, das heißt auf einmal mussten neue nicht nur neue Tools gelernt werden, sondern vor allem auch neue Methoden. Plus dadurch haben sich ganz ganz schnell Märkte verändert. Eins meiner Lieblingsbeispiele aus dieser Zeit ist äh, ein Bauer aus dem Knoblauchsland, der einfach sein Angebot, weil er nicht mal die Gastronomie geliefert hat, auf einen Zettel geschrieben hat, das Ganze abfotografiert hat und per WhatsApp an seine Kontakte gesendet hat mit der Bitte, das weiterzusenden. Das waren die Ursprünge eigentlich dann für seinen Online-Shop danach. Das heißt, auf einmal ist das Thema digitales Mindset für ihn auch relevant geworden. Und er hat da eine ganz große Offenheit äh, bewiesen, indem er gesagt hat, okay, die Situation verändert sich, also muss ich auch offen sein, mich selbst zu verändern. Mhm. Äh, ohne jetzt wirklich schon in irgendeiner Software oder in irgendeinem Online-Shop zu denken, sondern vielmehr, wie kann ich auf diese Situation reagieren? Also äh, der Schwenk während der Corona-Zeit im März hat ganz, ganz viele Praxisbeispiele auch davor
0: Mhm. Würdest du dann sagen, es hilft dann vielleicht auch Leute, ich sage es mal, ins kalte Wasser zu schmeißen, da wurde man jetzt einfach ins kalte Wasser geschmissen, um das Ganze zu fördern, oder würdest du eher sagen, ist das generell eher kontraproduktiv?
1: Das kommt ehrlich gesagt
0: auf die Kultur an,
1: weil was nicht passieren darf, dass durch dieses kalte Wasser Ängste entstehen. und Weil der Schock so groß ist und auf einmal die Leute sagen, um Gottes Willen, ich kann das alles nicht und ich möchte diese Veränderung nicht und ich mache da am besten gar nicht mit, können wir das nicht irgendwie aufhalten. Von daher äh, gehen wir immer so vor, dass wir ganz, ganz viel auf Kommunikation vor dem Projektstart setzen. Das heißt, dass wir schon mit den relevanten Stakeholdern im Unternehmen, unter anderem dem Betriebsrat, auch sprechen und sagen, hey, wir haben gern folgendes vor und wir möchten damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen. Und wir wollen ihnen nichts Böses, sondern ganz im Gegenteil eine Plattform bieten, damit sie sich weiterentwickeln können. Und dann vor allem auch die Wünsche, bevor das Programm losgeht, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit aufnehmen und mit einfließen lassen, sodass es sich wirklich für die Zielgruppe perfekt und individualisiert anfühlt.
2: Cool. Ich habe noch eine Frage zum Thema auch wieder konkreterer Natur quasi im, im täglichen Doing. Wenn jetzt, also es ist ja schon ein, ein eher abstraktes Thema, sage ich mal, mit Mindset und viel mit wissenschaftlichem Hintergrund, wo ihr arbeitet. Äh, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe hier, hab hier echt Bedarf, äh, ich finde es cool, wir sollten unser digitales Mindset da verstärken oder äh, mal anfangen, daran zu arbeiten. Ähm, hast du da einen Tipp, wie man sowas anfangen kann? Äh, weil, woher ich komme, ist dieser äh, Knoblauchslandbauer, bauer ne? mhm. der hat WhatsApp hergenommen. Das heißt, er hat eine whatsapp Nachricht an seine Freunde geschrieben. Ja. Ja? Und das ist so, so eine Kleinigkeit und ist dann aber zu einem Online-Shop gewachsen im Endeffekt. Mhm. Und er ist jetzt vielleicht sogar, ich kenne ihn ja nicht, ne? vielleicht sogar komplett digital unterwegs und hat da komplett neue Welten für sich erschlossen. Und es ging aber im Endeffekt mit einer WhatsApp-Nachricht los. Mhm. Deswegen kannst du da jetzt, ohne dass man da vielleicht äh, hier mit Budgets äh, in Unternehmen anfangen muss und dann muss der Geschäftsführer das absegnen und dann muss man hier irgendwie ein Drei-Jahres-Projekt auf die Beine stellen, wie könnte man das vielleicht anfangen, dass es vielleicht bei der Geschäftsführung mal überhaupt ins, ins, äh, ins Mindset kommt, ja dass man daran was machen könnte, hast du da eine Sache vielleicht, wie man das auch in so einem kleineren Unternehmen äh, oder in irgendeinem Unternehmen mal anfangen könnte, mhm. anstoßen könnte?
1: Absolut ähm, und zwar habe ich eine Sache, die weder Geld kostet, noch viel Aufwand bereitet. Und zwar ist es eine einzige Frage. Fragt euch, was haben wir im Unternehmen schon immer so gemacht? Und hinterfragt dann, also all die Prozesse, die man heute einfach für gegeben annimmt, hinterfragt, ob diese wirklich noch stimmen. Und alleine durch dieses Hinterfragen und durch dieses Nachdenken über Dinge, die man schon immer so gemacht hat, beginnt ein Denkprozess und es öffnen sich langsam vielleicht auch verkrustete Denkmuster. Und das ist so der erste Schritt. Und wenn man dann Lust hat, dann sollte man so ein Projekt natürlich breiter auf wirklich eine Basis stellen.
2: Ja, ja das hatten wir gerade das Thema, dass es nach nachhaltig und auch langfristig gedacht werden sollte und im Endeffekt äh, nicht ein Jahr und dann habe ich ein Zertifikat und gut ist, sondern eben langfristig. Aber das finde ich immer cool, äh, wenn wir hier auch im Podcast im Endeffekt den Hörerinnen ähm, was mitgeben können, was sie sofort anwenden können und ähm, das ist so eine Thematik. Drüber nachdenken heißt ja nicht, dass man unmittelbar was verändern muss, aber durch diesen Prozess einfach, dass man drüber nachdenkt, verändert man schon seine Denkmuster und damit ist man ja im Endeffekt dann schon im digitalen Mindset. Ist cool, also äh, Danke für den Tipp, auf jeden Fall.
1: <lacht> ich würde gerne vorhin noch was anmerken, und zwar im Recruiting. Da sind wir dann äh, relativ schnell drüber weggekommen. Manu, du hast äh, geschildert, wie es bei dir früher im Team war und wie ihr zusammengesetzt worden seid. Mhm. Das fand ich richtig spannend, weil wenn ich das in größeren Unternehmen denke, bieten sich für Recruiter ganz andere Möglichkeiten. Wenn ich Talentpools auf einmal nicht mehr nach Hard Skills eröffne, sondern wenn ich Talentpools mit Fokus auf das Mindset stricke, dann habe ich natürlich auch einen ganz anderen Blick auf die Besetzung von neuen Positionen und kann natürlich auch schauen, wen kann ich intern vielleicht für eine neue Position begeistern und wer von meinen externen Kandidatinnen, mit denen ich Kontakt hatte, könnte aus Mindset-Perspektive darauf passen, obwohl die Hard Skills wo ganz woanders liegen. Mhm.
2: Das fand ich nämlich auch einen, um das noch äh, hinterherzuschieben, fand ich am Anfang sehr, sehr cool. Äh, die Soft-Skills sind die Hard-Skills der Zukunft. Das fand ich einen starken Satz. Und äh, in Talentpool richtung sind wir ja auch unterwegs bei Mana. Äh, da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre auch wieder so ein klassischer Fall. Wie kann man das neu denken? Ne? Das in die Richtung auszu auszulegen, dann äh, kann auf jeden Fall äh, mal ein Anstoß sein, wie man sowas auch neu organisieren könnte wenn es äh, im richtigen Umfeld dann auch passt. Also äh, ist cool, Dar darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht. Ja.
0: Das wird jetzt meine abschließende Frage, die äh, ich jetzt noch habe. Das geht nämlich auch zum Thema Recruiting. Jetzt, wenn ich an die Praxis denke, könnte man auch den, der Gedanke aufkommen, okay, wenn ich jetzt dann da auch nochmal so eine, ich nenne es jetzt mal überspitzt gesagt, eine extra Runde drehe und nochmal Analyse und etc. mache, verlängert das den Bewerbungsprozess denn nicht unnötig?
1: Also, ähm, das Diagnostik-Tool, was wir entwickelt haben, den Digital Competence Indicator, sind wir genau äh, in der Entwicklung so vorgegangen, dass wir eben nicht ein zweistündiges Assessment machen wollten, weil wir wussten, dass ähm, mag keinen Nutzer mehr haben. Deswegen haben wir das so lange validiert, bis wir jetzt in 10 bis 12 Minuten die gleiche statistische Aussagequalität haben. Stellt euch das so vor, wenn ihr äh, zum Gericht, irgendwie ein leckeres Sößchen kocht, habt ihr am Anfang relativ viel Flüssigkeit und wenig Geschmack. Je länger ihr das einkochen lässt, lasst, desto weniger Flüssigkeit habt ihr und desto mehr und intensiveren Geschmack habt ihr drin. Genau das passiert in der Testentwicklung, in der Diagnostikentwicklung, wenn ich viel, viel validiere. Je mehr Daten ich habe, desto mehr kann ich Items wieder zusammenwerfen, kann aussortieren, Trennschärfen berechnen und somit am Schluss eben in 10 bis 12 Minuten für den Nutzer das zur Verfügung stellen. Und, das, und da sind wir der Meinung, dass zehn Minuten vor allem auch noch über jedes Endgerät machbar, äh, dort für die Kandidatin keine große Hürde sein sollte.
0: Absolut, stimme ich vollkommen zu. Und das war auch so ein bisschen der Hintergedanke meiner Frage, wie lange es, es denn dauert, weil das wird sich sicher der ein oder andere auch fragen. Ähm, aber das hast du da super beantwortet. Jetzt hast du schon einen Tipp genannt, wie man damit loslegen kann. Hast du da noch weitere Tipps, beziehungsweise wenn jetzt dann auch jemand sagt, okay, jetzt habe ich damit angefangen, ich weiß, okay, da müssen wir nochmal Prozess überdenken, wir haben das jetzt ein bisschen losgetreten, wie können dann auch die Leute denn ja, deine Unterstützung sozusagen sich an Bord holen?
1: Also ich würde gerne ähm, als erstes noch einen grundsätzlichen Tipp mitgeben, auch bevor ähm, man sich hinterfragt, beziehungsweise das als Stein des Anstoßes nimmt, äh, sich zu fragen, was man schon immer so gemacht hat. Nehmt bitte unbedingt mit, dass es kein richtiges und kein falsches Mindset gibt. Mindset ist wertfrei und jede Position bedarf eines anderen Mindsets im Idealfall. Denkt nur mal an einen Controller versus jemanden aus der Kreativabteilung. Da brauche ich zum Beispiel im Bereich der Beharrlichkeit und Prozesstreue ganz andere Mindset-Ausprägungen und somit kann ich nicht sagen, dass eine Mindset ist richtig und das andere ist falsch, sondern jedes Mindset hat Stärken und hat Werte für das System. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Botschaft, bevor man in so einen Prozess startet. Dann das mit dem Hinterfragen, was man schon immer so gemacht hat, kann man mit einem kleinen Frühjahrsputz, in Anführungszeichen, auch ähm, versehen, indem man sagt, von den Dingen, die ich mir jetzt angeschaut habe, welche brauche ich denn nicht mehr? dann schneide ich sie einfach mal weg und probiere mal ohne diese Prozessschleifen oder ohne diese Meetings auszukommen. Das sind so ganz kleine Hacks, mit denen man starten kann. Wenn ich das dann breiter aufstellen will, dann empfehlen wir wirklich, dass das kein exklusives Thema nur für die Führungskräfte bleibt, sondern dass das für das gesamte Unternehmen und die gesamte Organisation auch ausgeholt wird. Weil es darf nicht passieren, dass auf einmal äh, hier so eine Zweiklassengesellschaft entsteht, und die Führungskräfte entwickelt werden und die restlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht. Umgekehrt das Gleiche. Also ist der Worst Case ist, wenn ein Mitarbeiter sich an also die Diagnostik durchlaufen hat, angefangen hat, sich weiterzuentwickeln und dann mit seiner Führungskraft spricht und die Führungskraft hat keine Ahnung, um was es gerade geht. Das heißt, das muss Hand in Hand gehen und man braucht das Sponsorship von der Geschäftsführung.
0: Und wie können dich die Leute denn jetzt erreichen, wenn sie sagen, okay, da habe ich ja jetzt schon so viel mitgenommen in diesem kurzen Podcast. Ich möchte gar nicht wissen, was erst passiert, wenn ich mich mit Julian mal intensiv hinsetze und austausche. Wie soll ich die Leute da am besten erreichen?
1: Am liebsten über LinkedIn. Einfach ähm, nach meinem Namen Julian Knorr suchen. Oder wenn ihr mehr über das Diagnostiktool erfahren wollt, schaut gerne unter dci.digital vorbei.
0: Genau. Die Links packe ich dann auch nochmal in die Show Notes. Die könnt ihr euch dann da einfach rausholen, bitte da direkt draufklicken. An dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön, Julian. Hat mir mega Spaß gemacht. Du hast wieder wahnsinnig gute Impulse in meinen Kopf gesetzt. Der Mana hat es ja schon gesagt, auch glaube ich für uns bei Mana kann man da das eine oder andere nochmal direkt mit einpacken. Äh, schön, dass du bei uns da warst.
1: Danke euch. Hat mir super viel Spaß gemacht und äh, bis bald hoffentlich.
2: Perfekt. Auch von meiner Seite vielen Dank. Ich habe definitiv einiges mitgenommen. Äh, nochmal andere Anstöße, Denkanstöße in andere Richtungen. Fand ich sehr, sehr cool. Ich hoffe, dem einen oder anderen Hörer beziehungsweise Hörerin geht es genauso. Und ja, vielen Dank für diesen Input, Julian.
0: Und eine letzte Sache noch, liebe Hörer. Wenn du jetzt sagst, ja, das, das waren wirklich gute Punkte, dann teile auch das Mindset äh, und teile diese Episode. Und noch viel wichtiger, abonniere direkt unseren Podcast in deiner Lieblings-App. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.